0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del pastor Jaime Muñoz
1: Hola y muy bienvenidos una vez más A la enseñanza de la Palabra de Dios Enseñanza que llega de la Biblia a ustedes Sin intermediarios Si no tienen tiempo ahora para leer la Biblia Que la lean después y se quedan con la, con la enseñanza, por cierto, de la palabra de Dios. Así que estamos muy contentos de poder encontrarnos nuevamente con ustedes, queridos hermanos y queridos amigos. Y deseamos que la palabra del Señor sea de mucha bendición para ustedes. Hoy día le traemos un nuevo programa. ¿Quiénes andan en pos de sus pensamientos? ¿Quiénes son los que andan en pos de sus pensamientos, en pos de sus creencias? los religiosos, porque la persona que no es religioso no tiene idea de nada pero quienes andan en pos de sus propios pensamientos todo va a andar y va a girar de acuerdo a esto así que sean todos muy bienvenidos
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arroba a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más llegamos para entender quiénes son los que andan en pos de sus pensamientos, no en lo que Dios dice. Las personas no leen la Biblia, no se interesan por buscar a Dios y andan según su raciocino, según lo que se les viene a la mente hablan según lo que los pensamientos les dicen o lo que han escuchado de otros pero no se toman la molestia de ir a la palabra de Dios y buscar qué dice Dios me imagino que alguna vez tú te has comprado algún artículo de línea blanca una lavadora o un televisor o algo por el estilo uno no llega a la casa lo saca de la caja y lo enchufa ¿no es cierto? no tiene que leer el manual para ver qué tiene que hacer para no cometer errores. Y quemarlo, echarlo a perder. No es verdad. Tiene que buscar el manual y, y leerlo con mucho cuidado para saber qué pasos tiene que seguir. Mi amigo, ¿sabes tú por qué estás en el mundo? ¿Sabes tú por qué Dios permitió que tú nacieras y llegaras a una edad adulta en que estás ahora? ¿Te has preguntado esto? ¿Por qué estás aquí? ¿Para dónde vas? ¿Por qué Dios permitió que tú vinieras a este mundo? No te olvides que es Dios quien permite los nacimientos. Que nazcas o que no nazcas. Esto lo dice Dios en su santa palabra. Todos deberían saberlo. Porque Dios, en su gran amor, permite todo esto. Él permite que nazcan o que no nazcan. Dios es el que da vida o el que no da vida. Bueno, en el mundo de hoy, en esta cultura, a lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno le llaman malo. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible que la gente piensa así. Yo recuerdo haber leído muchos años atrás en un supermercado muy grande en los Estados Unidos. Fueron despedidos seis trabajadores y se fueron ellos. Pero en la noche volvieron, como sabían cómo entrar. Y toda la noche tuvieron para cambiarle los precios a la mercadería. Los precios caros se los cambiaron a los precios baratos. Y los precios baratos se lo pusieron a los precios caros. O sea, hicieron un daño tremendo, que tuvo tres días cerrado para poder ordenar todo. Quiero decirles que la palabra de Dios nos dice, hay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, que haces? O tu obra no tiene manos, hay del que dice al Padre por qué me engendraste y a la mujer por qué me diste a luz. ¿Te das cuenta tú cómo el ser humano cada día se ha ido corrompiendo más y más y más? Cuando hablamos de estas cosas, hablamos de que el hombre anda según sus malos pensamientos. Sí, el ser humano anda según sus malos pensamientos. No busca lo que Dios dice. No, habla lo que se le viene a la cabeza. Entonces, cuando uno llega a entender a Dios en parte, quiero decirte que solo Dios es el que hace todo y controla todo. Si tú buscas Isaías 66, versículo 9, dice: Yo, bueno, en el versículo 8 dice: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? concibirá la tierra en un día nacerá una nación de una sola vez pues en cuanto a Sion estuvo de parto y dio a luz sus hijos mira ahora versículo 9 del Isaías 66 yo que hago dar a luz no haré nacer dijo Jehová yo que hago engendrar impediré el nacimiento dice tu Dios sí, él lo puede hacer él es el único que lo puede hacer porque en verdad, Dios es todopoderoso. ¿Qué pasará contigo si esta noche la muerte viene a golpear la puerta de tu casa? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? No conozco a nadie con los miles de personas que he conversado que se prepare para la muerte. No, nos preparamos para un viaje, nos preparamos para estudiar, que es bueno. Nos preparamos para casarnos, que es bueno. Nos preparamos para un trabajo y es bueno. Nos preparamos para todo. ¿Pero conoces a alguien que se prepara para la muerte? Muerte que es evidente para todos nosotros los seres humanos. Porque es una deuda que cada ser humano tiene que pagar. ¿Cuándo? Bueno, solo Dios sabe. ¿Será hoy día? ¿Será mañana? ¿Será de aquí a 10 años? ¿Será de aquí a un año? No sabemos. Pero que va a alcanzarnos, la muerte nos va a alcanzar a todos. ¿Has escuchado esta expresión? ¿Todo tiene remedio menos la muerte? ¡Qué error más grande! ¿eh? ¿Quién le ha dicho que la muerte no tiene remedio? ¡Sí tiene remedio! ¿Por qué no? Entre los seres que Dios ha creado Entre las aves, los animales, los peces, los pajaritos Somos los únicos Escúchame Que sabemos que un día nos vamos a morir Pero no saben Los caballos no saben los peces no saben, los pájaros no. No, somos nosotros los únicos. Y de que tú tienes conocimiento, sabes que te vas a morir un día. La muerte no hace excepción de personas. Mueren guagua, mueren niños, mueren adolescentes, mueren señoritas, mueren jóvenes, mueren hombres de cierta edad, de 40, 25, de 80. Mi amigo, la muerte no hace excepción de personas. Y lo extraordinario es que cuando eso llega a ti, nadie, nadie, Puede impedir que te lleve. Te voy a leer un texto en Eclesiastés 8. Y el versículo 8. Dice. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu. Para retener el espíritu. Ni potestad sobre el día de la muerte. No valen las armas en tal guerra. Ni la impiedad librará al que la posee. Te lo leo de nuevo. Eclesiastés 8. 8. No hay hombre que tenga autoridad o potestad sobre el espíritu para retener el espíritu cuando la, la muerte llega, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen las armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Cuando la muerte llegue, ¿el dinero no te sirve? ¿Tu poder no sirve? ¿Si tienes armas no te van a servir? ¿Nada te va a servir? Tienes que agachar la cabeza y partir. ¿Y dónde estará tu alma? Si la muerte te viene a buscar esta noche, ¿dónde estará tu alma? Eres un ser eterno, igual que yo. Dios nos creó imagen y semejanza de Él. Y Él es un ser eterno, infinito. Y tú eres eterno como yo. Cuando muera vamos a dejar tu cuerpo al cementerio para que los gusanos te conviertan en polvo. Y tu alma, que es eterna, que no puede dejar de existir, el espíritu se vuelve a Dios que lo dio el soplo de vida. Pero el alma que es tu persona como tú eres, ¿dónde va a estar? Hay dos lugares donde puede ir. No hay tres. El purgatorio lo inventaron los hombres. O es el cielo o es el infierno. Y esto tiene que decidirlo tú aquí hoy, hoy. Mañana puede ser tarde. Mi amigo, si tú en este momento te das cuenta que eres un pecador, que has ofendido a Dios, que hasta este momento has andado según tus pensamientos, según tu mente. Y piensas que Dios algún día va a tener misericordia de ti. Y crees que haciendo buenas cosas Dios te va a perdonar. Mi amigo, desecha eso. Porque la Biblia no enseña tal cosa. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que todos nosotros somos pecadores y estamos echados fuera del cielo. Y solo la gracia de Dios nos puede dar la entrada al cielo por medio de la muerte del Señor Jesucristo a tu favor y a mi favor. Esto dice la Biblia. No dice otra cosa. No habla de buenas obras. No habla de otras imágenes. Porque para mí no son dioses los que se hacen con las manos. Tenemos un solo Dios soberano, glorioso, eterno, inmaculado, que es el Dios de la Biblia. No hay otro como Él. Por esto te pregunto, ¿te conoces? Él se ha dado a conocer. Él se ha revelado por su palabra La Biblia nos dice que Dios habló En el antiguo tiempo por los profetas Pero que en estos días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo El que murió en la cruz por tus pecados Y el que satisfizo los requerimientos de Dios Para que tú y yo podamos entrar en el cielo Bendito sea nuestro bendito Salvador El Señor Jesucristo Te pregunto ¿Qué esperas de este mundo con tu vida? ¿El mundo va a arreglar tus problemas? No. ¿La política va a arreglar tus problemas? No. ¿La educación va a arreglar tus problemas? No. ¿La religión va a arreglar tus problemas? No, amigos. ¿Alguna imagen? No. Solo Jesucristo puede cambiar tu vida. Él murió en la cruz por tus pecados y los míos. Nadie más. Y Él es el único que fue indicado por el Espíritu Santo como el Salvador del mundo. ¿Te das cuenta que no se trata de tener una religión y de pensar como yo quiero? No, 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 no. Dios nos dejó su palabra para que escudriñásemos y dijéramos ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Bueno, hermano, en Isaías 65 dice, Fui buscado por los que no preguntaban por mí. fue hallado por los que no me buscaban. Dije, gente que no invoca mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Quiénes eran estos? Nosotros los gentiles. Tú sabes que los judíos fue siempre el pueblo de Dios, ¿sí? Nosotros nunca buscamos a Dios, nunca nos interesamos por Dios, ¿no es cierto? Los israelitas siempre estaban con Dios. A pesar de haber sido tan idólatras, Dios los perdonaba una y otra vez. Pero en su oración los judíos decían gracias a Dios por no ser un perro gentil ni una mujer. Miren lo que decían en la oración a estos judíos. Así lo decían. Nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza en un mundo que solo íbamos a condenación. Pero cuando Cristo murió y fue rechazado por los judíos, Cristo se vuelve a nosotros los gentiles. Y dice en Juan 1.12, todos los que le recibieron los que creen en su nombre tienen derecho de llamarse hijos de Dios. Y si hijos también herederos y coherederos con Cristo Jesús. Por esto aquí dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Jamás nos interesamos. Y el mundo en el día de hoy lo mismo. No se interesa en buscar a Dios. Ni preguntar nada. Dije a gente que no me invoca mi nombre. Y dijo, Heme aquí, aquí estoy yo con los brazos abiertos para perdonarte, para salvarte, para darte la vida eterna. Extendí mis manos todo el día a un pueblo que anda en camino no bueno y en pos de sus pensamientos. ¿Quiénes eran estos? Los judíos. Ellos. Eran un pueblo que andaba por caminos no buenos. No buenos. Como anda el ser humano hoy día. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo la ira sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas que dicen, estate en tu lugar no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día, esto pasa en la religión y aquí le está condenando la idolatría ¿No has pensado tú, querido amigo, que estás en la religión, que eres más santo que otro? Y tú, mi querido hermano, quiero decirte que Dios no tiene regalones. No, para Dios somos todos iguales. Dios no tiene regalones. Porque cuando dijo el Señor Jesús que cuando un trabajador venía del trabajo y llegaba y el patrón estaba en la casa y le decía, prepárame comida y sírveme. Y el hombre tenía que servirle. Y luego dice, ¿acaso da gracias el patrón porque le sirvió y le dio comida? No, pienso que no, dice el Señor. Así también ustedes cuando hagan todo lo que les mando, digan, siervos inútiles somos. Ni siquiera alcanzamos a hacer todo lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Maravilloso, ¿no es cierto? Maravilloso lo que el Señor nos manda. Entonces dice aquí he, aquí, he escrito esto delante de mí, no callaré, sino recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, que es pecado, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, las cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Esto lo dice el Señor con los judíos. Mi amigo, ¿por qué pensamiento te estáis guiando para andar en este mundo? Andas en los pensamientos que tú crees que te van a llevar al cielo No te olvides que hay camino que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte No te olvides nunca de esto La palabra de Dios nos dice en muchas partes Qué hacer para estar seguro si estamos en camino bueno O estamos en un camino errado En el 15.7 de Deuteronomio dice, cuando haya en medio de vosotros menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón ni cerréis tu mano contra tu hermano pobre. sino abrirás a él tu mano liberalmente, en efecto le prestarán lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos. que es tan común en el ser humano? Guárdate. De tener en tu corazón pensamientos perversos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? De nuestro malvado corazón. ¿De dónde salen los hurtos, los robos, los adulterios, las fornicaciones? De nuestro malvado corazón. Sale todo eso. Qué terrible que el ser humano no se dé cuenta. En Sufonías 1... Uno dice palabra de Jehová que vino a Sofonía, hijo de Cusi, hijo de Gemalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en día de Josías, hijo de Amón, rey de Judá: Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová: Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, cortaré los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Extenderé mi mano sobre Judá, sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré este lugar. Los restos de Baal, el nombre de los ministros idólatras de sus servicios como Dios condenaba la idolatría. Sobre todo esto, ¿se dan cuenta ustedes? Calla en la presencia de Jehová el Señor porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigará a los príncipes y a los hijos de rey y a todos los que visten vestiduras del extranjero. ¿Se dan cuenta? que andar en los propios caminos a la luz de lo que yo pienso, a la luz de lo que yo digo, esto no puede ser, ¿no es cierto? Tenemos que ver qué dice la palabra de Dios. Bueno, y en, en Job 5 y el versículo 12 que dice... Bueno, más arriba dice que da lluvia sobre la faz de la tierra y que envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los que el levanta en seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos, de los malos, los hace errar y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan en tinieblas y a mediodía andan tinieblas como de noche. El que anda en la luz de su tea, de su antorcha va a tropezar. Pero el que anda a la luz del Señor Jesús que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, es otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, podemos recorrer la, la Biblia para ver todo lo que el Señor nos, nos está diciendo. Y en el Salmo 10, Salmo 10 y el versículo 4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. ¿Conoces a alguien que busque a Dios? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos Tú mismo, mi querido amigo, buscas a Dios Sus caminos son torcidos en todo tiempo Tus juicios los tienen muy lejos de su vista Esto es lo que está pasando en la cultura actual Lo que está pasando en los corazones de los hombres Sus caminos son torcidos en todo tiempo Tu juicio los tiene muy lejos de su vista A todos sus adversarios desprecia Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, de engaño y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas en escondrijos y mata al inocente. Tú lo puedes seguir leyendo el Salmo. ¿Te das cuenta querido amigo? ¿El hombre de malos pensamientos anda según lo que Satanás les trae a su mente? Y esto es lo que estamos viendo, que la gente que anda de acuerdo a sus pensamientos no puede estar bien. No puede estar bien. Vamos a ir ahí a Proverbios 15, 26. Mira que dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. No estoy diciéndolo yo, amigo, estoy leyendo la Biblia. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, más la boca de los impíos derrama mala. Jehová está lejos de los pecadores, pero él oye la oración de los justos. ¡Qué lindo! ¡Qué linda la palabra de Dios! ¿No es cierto? ¡Cómo es tan clara! Y en el capítulo 19 del mismo libro de Proverbios, y el versículo 21, mira que dice, Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado por el mal. Bendito sea Dios, que bendiga su santa palabra a los corazones de ustedes. En el capítulo 23, del mismo libro, y el versículo 6, Proverbio, dice, No comas pan con el avaro ni codices sus manjares, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es, Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables al oído del necio, porque menosprecia la prudencia de tus corazones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la edad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, o sea Dios, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho porque se lo castiga con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del infierno. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí me alegrará el corazón. Bendita la palabra del Señor. Y podemos seguir, queridos hermanos y amigos, viendo que los pensamientos del hombre son fraude. Los pensamientos del hombre sin Dios son pecado. Los pensamientos que tiene el ser humano que se deja guiar por ellos están llenos de pecado, llenos de pecado y de corrupción. Mira, Dios dice, deje el, el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro, cual será amplio en perdonar, ¿Te das cuenta de lo que Dios está diciendo, amigo? No andes de acuerdo a lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú razonas. Porque está manchado por el pecado. Cuando Dios dice aquí, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre hombrinico sus pensamientos y vuelvas a Jehová. De todo corazón, el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro será amplio. En perdonar. Porque mis pensamientos. No son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos. Mis caminos. Dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra. Así mis caminos más altos que los vuestros. Y mis pensamientos. Más que vuestros pens pensamientos. ¿Te das cuenta amigo? cómo Dios te llama a su misericordia. Dios. Es un Dios infinito. Tres veces santo. Que no puede ver el pecado. Y él. Ha bajado. Para hablarte al corazón, para decirte, déjale impío su camino. El hombre inico sus pensamientos. Llamadle en tanto que está cercano, porque el pecado endurece el corazón del hombre y se aleja de Dios. Satanás lo convence que no necesita a Dios. Lee Romano el capítulo 1, por favor. Del versículo 18 en adelante, allí vas a encontrar que el hombre entiende lo de Dios. Que el hombre Dios le da una sabiduría para que comprenda que está perdido, que necesita un salvador. Pero si él no lo quiere, Dios no te va a obligar. No, Dios no te va a obligar, querido amigo. Dios te ha hecho un hombre con libre albedrío y tiene dos opciones. Creerle en la palabra de Dios o no creerle. Aceptar al Señor Jesús o despreciar al Señor Jesús. Pero las consecuencias las tiene que cosechar. Nuestra decisión está en consecuencias. Nosotros tomamos las decisiones, pero las consecuencias vienen, no como tú quieras ni como yo quiera, sino como hemos decidido. Llamadle en tanto que estás cercano, llama a Dios mientras tengas vida. Deja el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Esto es la conversión. En 180 grados. Por esto te decimos. Si tú nunca te has arrepentido de verdad. Nunca se ha producido un cambio en tu vida. Nunca ha habido un cambio de 180 grados. En que tus pensamientos, tus palabras, tus deseos cambiaron. Tú no eres salvo. No eres del Señor. No te engañes, por favor. Que la religión no te engañe. Mi amigo. Hay muchos textos más que podríamos leer. Los pensamientos de Dios. No son nuestros pensamientos. Él es un Dios tres veces santo. Nosotros pecamos con nuestro pensamiento. Por esto el Señor nos dice, nos aconseja, deje limpio su camino y vuelva a Dios, el cual será amplio. Tiene los brazos tan extendidos para perdonarte, para salvarte y para darte la vida eterna. ¿Y sabes por qué lo puede hacer? Porque el Señor Jesús murió en la cruz, recibió el castigo que tus pecados y mis pecados merecían Murió, fue sepultado, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Y esto es lo que se llama en la Biblia el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que son estas. Dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera Corintios 15. 3 y 4 estas son las buenas nuevas de salvación que no importa que tú hayas sido un pecador que has bajado lo más negro de la maldad Dios está dispuesto a perdonarte no importa que tú hayas sido un pedófilo o un criminal, no importa que no haya hayas sido, Dios quiere perdonarte quiere salvarte quiere darte la vida eterna estarías dispuesto tú en este momento para humillarte ante Dios y pedirle que te perdone ¿Que tú quieres ser su hijo su hija? ¿Que tú quieres que él entre a tu vida y que te transforme? Si lo haces de corazón, el Señor entrará y transformará tu vida. Y te hará un hijo o una hija de Dios. Mi amigo, Dios te ama. No te guíes por sus pensamientos. Busca en la Biblia qué espera Dios de ti. Si no tienes Biblia, consíguete una sino bájala al celular y comienza a leerla y que el Señor les bendiga mucho. Bueno, queridos amigos, hemos llegado una vez más al final de la enseñanza de la palabra de Dios y confiamos que el Espíritu Santo hará su obra en los corazones de todos nuestros amigos y hermanos que tuvo el privilegio de escuchar la palabra de Dios. La bendición para ustedes una vez más. Oramos siempre por todos nuestros amigos y hermanos que escuchan en el WhatsApp, en el Facebook o en cualquier plataforma. Que la palabra llegue a ustedes. Compartan la palabra de Dios para que otros lleguen al conocimiento de la verdad. Que el Señor les bendiga. Será hasta pronto.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.